0: Herzlich Willkommen zu Klartext Triathlon, der authentische Triathlon-Podcast von 400 Watt FTP. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, heute folgt die Fortsetzung des Gesprächs mit Fares Al-Sultan, dem Hawaii-Champion von 2005. Unter anderem erfahrt ihr, was Fares Jan Frodeno bezüglich seines Karriereendes rät und was es mit Fares Beratertätigkeit in Saudi-Arabien auf sich hat. Viel Spaß! Und ja, es bringt mich jetzt eigentlich auf die nächsten großen deutschen Triathleten. Man muss eigentlich sagen, den deutschen großen Triathleten, vielleicht sogar den besten Triathleten aller Zeiten. In meinen Augen ist er es, Jan Frodeno. Er ist jetzt nächstes Jahr 42 Jahre alt. Jetzt wurde ihm durch Ironman ja auch noch das Hawaii-Rennen genommen, muss man wirklich so sagen. Denkst du, dass Jan Frodeno noch einen Ironman
1: oder Rennen bestreiten wird? Ja, das müssen wir ihn selber fragen. Das weiß ich natürlich nicht genau. Ähm, beim beim Frodo ist es ganz klar so, ich meine, was will der noch gewinnen? Also der hat alles abgeräumt. Manches mehrfach. Ähm, er ist der erfolgreichste Triathlet aller Zeiten. Bis jetzt zumindest. Ja. Bis jetzt haben wir noch keinen besseren gefunden. Von dem her kann der im Grunde genommen ganz entspannt auch abtreten. Aber für den gilt natürlich dasselbe wie für viele andere Athleten auch im Top-Bereich, egal aus welcher Sportart, wenn du von jemandem übermenschliche Leistungen verlangst, dann kannst du nicht erwarten, dass das ein Normalmensch ist im, im normalen Leben. Ja, Der ist getrieben von irgendwas, so wie die meisten von uns, wenn sie denn hervorragende äh, Leistungen abliefern sollen. Das ist völlig normal, dass diese Menschen dann nicht normal sind und dass die einen besonderen Antrieb haben sonst könnten sie das nicht machen, was sie tun und da ist es natürlich dann auch schwer äh, davon loszulassen ich meine, wer Last Dance angeschaut hat, äh, die Geschichte von, von, von Michael Jordan, ja der weiß einfach, ja, natürlich ist der Mann irgendwo wahnsinnig, der, der, der hat einfach ein schweres, der, also der ist, der ist wettkampfsüchtig ich meine, der kommt vom Basketballtraining und fährt dann erstmal in Rennen mit seinen, mit seinen Mannschaftskameraden, äh, weil er jetzt noch schauen will, wer als erster nach Hause gefahren ist. <lacht> oder geht auf den Golfplatz und dann wird erstmal am Golfplatz weiter sozusagen Wettkampf gemacht, wer gewinnt. Oder er spielt Münzwerfen mit seinen Security-Knechten oder was auch immer. Ähm, da sieht man einfach mal, wie der Mensch gepolt ist und dass der das dann nicht einfach so abstellen kann. Und wie gesagt, das wird für ein Frodo sicherlich auch schwer, davon, davon zu marschieren oder so von der aktiven Karriere, weil man, weil man ja dann auch immer noch schaut und naja, geht's vielleicht noch und so weiter. Auf der anderen Seite, ja, der, der Körper hat gelitten. Der Foto hat sich wirklich nichts geschenkt. Und ich würde ihm wünschen, dass er den Absprung schafft. Und ich glaube, ich äh, spreche hier für alle seine Fans. Äh, er, er muss uns nichts mehr beweisen. Er hat schon
0: alles bewiesen. Er muss mir nichts mehr beweisen. Ich habe dem Jan Foden sogar zu verdanken, dass ich überhaupt in Leistungssport eingestiegen bin. Weil nur durch seinen Olympiasieg 2008, da hatte ich irgendwie Bock, Leistungssport zu machen. Hab dann geschaut, was für Vereine gibt's. es. Habe in Würzburg Schwimmen und Triathlon gefunden. Da habe ich mich tatsächlich erstmal fürs Schwimmen entschieden, weil ja Triathlon, da gab es zu der Zeit irgendwie kaum Jugendliche und ich wollte halt auch mit Jugendlichen meinen Sport ausüben. Das heißt, eigentlich bin ich dank Jan Fodene überhaupt ja jetzt in der Lage, mit dir hier zu sprechen und Triathlon auszuüben, eine Langdistanz zu finishen. Er hat alles bewiesen und ich brauche auch kein Duell mehr mit Blamfeld und Eden und sonst wem. Weil, ja, er hat das Ding dreimal gewonnen, hat Olympia gewonnen. Ich glaube, er ist wirklich, er ist für mich der Goat. Würdest du ihm mal so raten, da möchte ich jetzt nochmal eine klare Aussage, seine Karriere jetzt zu beenden? Wie gesagt,
1: ich. ich, ich ich an seiner Stelle, ich würde es vermutlich tun, aber ich kann nicht in seinen Kopf reinschauen. Ja? Ich weiß nicht, was den noch treibt. Ja? Es, es kann ja auch sein, dass er noch andere Wünsche und Ziele hat. Vielleicht noch irgendein besonderes Rennen, das er im, im, im Auge hat, wo er besagt, ich mache jetzt hier noch weiter, weil das muss ich unbedingt nochmal machen und gewinnen oder was auch immer. Aber nochmal, er braucht uns nichts mehr beweisen. Okay,
0: das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ich habe jetzt in den letzten Tagen sein Social Media intensiv beobachtet, habe da eigentlich mehr Skitouren als Triathlon-Training gesehen. Jetzt ist er auch nach Australien mit seiner Familie gezogen für den Winter. Was mich so ein bisschen ja, mutmaßen lässt, dass da vielleicht doch ein Karriereende im Busch ist, weil es mich auch sehr an das Verhalten vor St. George erinnert, als er ja auch im Endeffekt nur Skitouren gepostet hat, sodass dann irgendwann Gerüchte aufkamen, ja, Frodeno tritt gar nicht an und letztendlich ist er dann auch eben nicht angetreten, zumal wir ja auch nicht wissen, wie schaut es wirklich um seine Gesundheit aus. Ich meine, er hatte jahrelang Probleme mit der Achillessehne und äh, dann gab es auch mal den Ermüdungsbruch im ISG, jetzt diese bakterielle Infektion in der Hüfte.
1: Vielleicht kannst du da noch ein paar Worte zu verlieren. Der Körper ist benutzt. Das ist gar keine Frage. Ähm, also, der hat ja auch schon zu seiner Olympia-Karriere, zu seiner Kurzdistanzkarriere, nicht wenig trainiert. Ist ja auch immer ein, ein Irrtum, dass die Leute glauben, die Kurzdistanzler würden also viel weniger trainieren als die Langdistanzler. Das ist kompletter Unsinn. Die trainieren genauso viel. Da sind nur die Gewichtungen ein bisschen anders und die Intensitäten sind anders. Aber ansonsten äh, betreiben die genauso viel Aufwand. Und für den Frodo war ja auch der Umstieg auf die Langdistanz nicht besonders schwer. Ist ja klar, genauso wenig wie. Für Blumenfeld oder, oder für Eden, weil die einfach schon von unglaublichem Umfang kommen und da noch an zwei, drei Stellschrauben kurz drehen und schon sind die da. Ja. Also von dem her, äh, der Körper von, von Frodo hat schon einiges hinter sich. Okay, ja, das glaube ich auch. Jede Leistungssportkarriere
0: hinterlässt Spuren. Und mich wundert auch zum Beispiel gar nicht, dass es gab jetzt da letztes Jahr eine Studie bezüglich Olympiateilnehmern, dass die wesentlich früher sterben. Da muss ich sagen, da gab es einen großen Aufschrei dann in den Medien. In meinen Augen ist das ziemlich normal, weil wenn Sportler über 15 bis 20 Jahre ihren Körper immer äh, auf Höchstleistung trainieren, da muss man auch irgendwie damit rechnen, dass da Tribut gezollt werden muss.
1: Das weiß jeder Leistungssportler. Und du versuchst es natürlich so schonend wie möglich zu machen. Bei uns Triathleten, wir haben den Vorteil, dass wir nicht so viel laufen wie ein Läufer, nicht so viel Radstürze haben wie ein echter Radfahrer, weil wir natürlich insbesondere auf der Langdistanz kaum Feinkontakt haben und unsere Schultern sind nicht so fertig wie die von Schwimmern, weil wir einfach nicht so viel schwimmen. Also wir kommen eigentlich ganz gut davon. Wir haben auch nicht so viel Einschlag irgendwo in den Knochen wie beim Fußballer oder beim Tennisspieler von der ganzen Stopperei oder von eben echten Schlägen aufs System. Also wir kommen ganz gut davon, aber auch bei uns geht es nicht spurlos vorüber.
0: Ja, ich denke halt, dass Jan Frodeno einfach von seinem Ehrgeiz getrieben ist. Ich hatte einmal eine Begegnung mit ihm beim Frankfurt Marathon 2019. Da habe ich ihn aus Spaß mal ganz frech gefragt, ob er den Lukas Schwort kennt und seine Reaktion darauf, ja, das war doch der Typ, der mich im Greichgau 30 Sekunden abgezockt hat und ja, ich hatte wirklich das Gefühl, dass das Jan Fodeno verärgert hat und da war mir klar, okay, der Typ, der ist einfach unfassbar ehrgeizig und der möchte immer gewinnen und da wohnt ihn selbst eine Niederlage gegen
1: Lukas Voigt. Ja, wie gesagt, Frodo ist sicherlich unglaublich ehrgeizig, dem kann ich mich nur anschließen. Okay, super, dann wollen wir jetzt
0: so auf den nächsten Bereich zu sprechen kommen, den ich zu Beginn unserer Podcast-Sitzung angesprochen habe, geht zur Richtung Männer- und Frauensport. Was mir immer so ein bisschen auffällt, als Frau, beispielsweise auf Krank du wirst Fünfte, bekommst ein gewisses Preisgeld, sind sechs Teilnehmerinnen. Dann haben wir auf der anderen Seite ein Männerfeld, meinetwegen 25 Teilnehmer, und es kriegen die ersten acht oder zehn Preisgeld auf Deutsch ist es wesentlich schwerer, für den Mann in die Preisgeldränge zu kommen, weil einfach viel mehr Konkurrenz da ist. Denkst du, dass, dass es als Mann schwerer ist, im Triathlon sportlich erfolgreich zu sein oder auch von seinem Sport
1: leben zu können? Also ja, natürlich denke ich das. Ich meine, wir brauchen uns bloß einmal anschauen wie die Leistungsdichte bei den Männern und wie die Leistungsdichte bei den Frauen aussieht. Jetzt darf man da natürlich eins nicht vergessen, schon ein bisschen differenzieren. Dadurch, dass es bei den Frauen weniger Leute sind, haben die natürlich weniger Gruppenbildung, was dann dafür sorgt, bei, bei den Männern, wenn die Gruppen groß sind, dann kommst du natürlich mit schlechterer Radleistung trotzdem mit, bei den Frauen fällt dir das sofort auf die Füße, weil es keine Gruppe gibt, an der du dich festhalten kannst. Nichtsdestotrotz ist die Leistungsdichte bei Männern höher. Ich meine, das ist, eine simple Zahlen, ist ein simples Zahlenspiel. Du hast einfach viel, viel mehr Männer, die Leistungssport machen und zwar durchgängig durch fast nahezu alle Sportarten auch da, das ist kein Geheimnis, du kannst eine gaussische Kurve da durch die Leute, durch die Menschheit legen, ja, und wenn du siehst, wer gerne sich misst mit anderen, dann wirst du mehr Männer da unter diesen Leuten finden als Frauen. Das ist so. Und da brauchen wir auch nicht rumdeuteln. Was das überhaupt nicht heißt, ist, dass die die Top-Damen, ich habe das auch schon des Öfteren erwähnt, die Top 7 Frauen auf Hawaii sind genauso krass wie die Top 7 Herren. Da gibt es überhaupt keinen Unterschied. Das sind wahnsinnig gute Athletinnen, ähm, die, die Unglaubliches leisten. Aber dann wird die Leistungsdichte einfach lässt. Die Leistungsdichte lässt einfach nach. Und bei den Männern ist die einfach kompakter. Und daher ist es schwieriger. Auf der anderen Seite haben die Männer dann natürlich auch eher eine größere Anhängerschaft. Oft, nicht unbedingt, aber oft. Sodass wiederum bei Sponsoring-Sachen manchmal leichter fällt. Das ist aber auch in dem Moment, wo wir den Top-Bereich dann wieder verlassen, oft eine sehr individuelle Geschichte. Und äh, wie gesagt, für Frauen ist es natürlich deutlich einfacher, an Preisgeld ranzukommen als für Männer. Du würdest also sagen, diese
0: Preisgeldnachteile für die Männer gleichen sich quasi dann durch Vermarktung, und äh, Sponsoring etc. wieder aus, sodass dann letztendlich dann wieder ein Gleichgewicht da ist.
1: Zumindest in vielen Fällen. Nicht in allen, aber in vielen. Ich sage, es kann. Und es hängt immer auch ein bisschen davon ab, da sind wir wieder bei dem, worüber wo wir eingangs gesprochen haben, wie gut kann sich jemand vermarkten, wie gut kann sich jemand inszenieren. Und da sind wir dann wieder ein bisschen weg von der reinen sportlichen Leistung, sondern sind wir in dem Bereich, okay, äh, wie kann ich mich vermarkten? Wie, wie geht das? Und äh, sind wir wieder in, die, in der Individualität. Okay. Ist denn dann der Frauensport
0: für dich generell mit dem Männersport vergleichbar? Und ist es auch fair, die Preisgelder
1: gleichverteilt auszuschütten? Also, ich denke, vergleichbar ist er natürlich schon. Weil ich habe ja auch schon gesagt, die Top-7-Damen sind, also gibt es keinen Unterschied zu den Top 7 Herren, was die Qualität an sich angeht. Ähm, die sind einfach unglaublich gut, die trainieren unglaublich hart, die tun alles für den Sport, also da gibt es keinen Unterschied. Daher ist das in dem Bereich sicherlich vergleichbar. Nur wie gesagt, nach hinten dünnt sich das halt dann schneller aus. Und wir sehen manchmal Frauen mit Schwimmleistungen, die sind einfach unterirdisch, die dann immer noch in irgendwelche, also in die Top 10 oder in die Top 5 sogar reinkommen, was wir bei den Herren niemals sehen würden, wenn du 20 Minuten im Schwimmen verlierst, dann kommst du nie wieder irgendwo hin bei den Herren. Das geht nicht. Und ich finde, dass es schon so sein sollte, dass die Preisgelder gleich sind, weil ich der Meinung bin, das ist also okay und den Rest regelt der Markt ja. aber für, die, für den Veranstalter finde ich das schon ganz angemessen, mal abgesehen davon, dass die Preisgelder teilweise immer noch lächerlich sind bei Wettkämpfen, ja. aber die Frauen sind, sind ja auch, wie die Männer, das ist ja kein, auch kein Unterschied, sind ja einfach auch begrenzt in dem, was du an Wettkämpfen machen kannst, wir machen nun mal Drittler und spielen nicht Fußball, ähm, wir können nicht jede Woche einen Wettkampf machen, aber das ist also auf jeden Fall in Ordnung. Ähm, ja. Ich bin da auch deiner Meinung, dass die Preisgelder
0: auf jeden Fall einerseits angehoben werden sollten und zugleich aber auch ja, Männer und Frauen das Gleiche. Ich finde, es wäre ein total falsches Signal an die Gesellschaft, wenn man da jetzt große Unterschiede machen wird hinsichtlich der Preisgelder. Du hast jetzt schon angesprochen, dass sowohl im Profibereich als auch im Agegroup-Bereich wesentlich weniger Frauen... Triathlon, vor allem dann auch Langdistanz-Triathlon ausüben. Worauf führst du das denn zurück? Nur mal als Beispiel, beim Ironman Frankfurt haben wir teilweise Starterfelder von 3000 Leuten
1: und davon sind 300 weiblich. Also das gab es schon. Ja, üblicherweise haben wir irgendwas zwischen 10 und 20 Prozent Frauenanteil bei den, bei den Wettkämpfen. Und da ist aber der Triathlon-Sport nicht irgendwie etwas Besonderes oder so, sondern das sehen wir einfach in vielen Sportarten. Nochmal, die, die, die Leidenschaft, sich mit anderen zu messen, ist einfach bei Männern stärker ausgeprägt als bei Frauen. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das ist, hat auch nichts damit zu tun, dass Frauen besser oder sonst was oder schlechter oder so irgendwas sind. Also In keinster Weise, sondern das ist einfach wo die Vorlieben liegen. Und äh, Frauen, da kommt natürlich noch dazu, dass Frauen oft prozentual mehr Anteil an Haushalt machen und äh, an der Kinderbetreuung und so weiter. Und äh, man darf ja auch nicht vergessen, äh, hinter jedem verheirateten Triathleten, der sich äh, für Kona qualifiziert, steht dann eine Frau, die ihm daheim den Rücken frei hält. So ehrlich muss man ja auch sein. Die Frage ist aber, wenn wir jetzt diese Ehefrauen alle fragen würden, ja, sag mal, soll ich daheim bleiben oder der Mann soll daheim bleiben und trainierst du dafür dann 20 Stunden die Woche und fährst nachher Hawaii, dann würde die höchstwahrscheinlich die Antwort bei den allermeisten Leuten, nee, danke, will ich nicht. Ja, ja da, da kann, kann ich vielleicht was zu sagen. Also ich bin auch in einer Beziehung
0: mit einer Frau, die eben selber kein Triathlon macht. Aber ich muss schon wirklich sagen, ohne sie wäre vieles nicht in dem, Umfang vor allem möglich. Oftmals kriege ich dann auch mal wirklich das Essen serviert nach einer harten Trainingseinheit. Ich werde bei den Wettkämpfen begleitet. Teilweise habe ich ihr schon Finishes, beispielsweise jetzt dieses Jahr in Almer auf der Langdistanz zu verdanken, weil ich wirklich kurz vorm Ausstieg war, weil ich wirklich frustriert war nach 21 Kilometern auf der Laufstrecke. Also das, das erlebe ich tagtäglich zu Hause, aber es ist auch genauso. Sie hätte keine Lust Triathlon zu machen. Sie hätte keine Lust, sich quasi zehn Stunden lang, in meinem Fall, die Fresse zu polieren. Auf Deutsch mal gesagt. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, den du da angesprochen hast. Jetzt hat Ironman trotzdem entschieden, die Slots für die, Fra also quasi für die Frauen WM deutlich zu erhöhen. Wie beurteilst du diese ja, Maßnahme von Ironman?
1: Ja gut, ich finde die ganze Entwicklung natürlich sehr bedenklich. Jeder der mit Drittel und irgendwas zu tun hat, hat vollstes Verständnis dafür, dass dieses Jahr ähm, das Ironman-Rennen an zwei Tagen war und äh, dass man äh, versucht hat, möglichst viele Athleten, die sich ja in den letzten Jahren qualifiziert haben, aber eben nicht fahren konnten, dass man die eben zufriedenstellt und versorgt äh, und ihnen die Möglichkeit gibt, äh, das Hawaii-Rennen zu machen. Die jetzige Entscheidung, das sozusagen das Herrenrennen nach Nizza zu verlegen und das Damenrennen nach Hawaii, äh, die äh, kann ich nicht nachvollziehen. Ich finde das äußerst bedenklich und sehr, sehr ungut, ich finde es auch ein PR-Desaster und gefällt mir also überhaupt nicht. Und ich kann auch nicht nachvollziehen, warum man praktisch so vielen Frauen nichts gegen die Damen, wie gesagt, die gehören dazu, die sollen den Sport ja auch ausüben. Das wollen wir ja auch alles und wir wollen den Damenanteil ja auch gern erhöhen. Die meisten Sportarten möchten das, aber dass man dann vielen von denen mehr oder weniger den Startplatz für Kona schenkt, Halte ich dann doch für eine bedenkliche Entwicklung? Denn letzten Endes sollte es ja was Besonderes sein. Das war die Idee. Ich muss mich qualifizieren. Nach wie vor finde ich, was, dass es äußerst schade, dass es keine Lotterie mehr gibt, die es ja über viele Jahre gegeben hat, um eben Leuten diesen Traum zu erfüllen. Aber jetzt hat es schon ein bisschen äh, den, so ein bisschen den Touch von äh, der Hawaii-Platz wird verramscht.
0: Geht mir ganz genauso und mir tut es auch vor allem für die Mädels leid, die wirklich das sportliche Niveau mitbringen, sich da in den Vorjahren hart für qualifizieren mussten und im Endeffekt kann jetzt jeder nach Hawaii. Das nimmt für mich wirklich auch den Reiz einer WM für mich ist es dann im Age-Group-Bereich im Endeffekt nur ein weiteres normales Ironman-Rennen, wenn letztendlich mit der Anmeldung klar ist, dass man sich qualifiziert, was jetzt in einigen Altersklassen, gerade AK-50 aufwärts oder auch AK-18 bis 24 im Frauenbereich, der Fall sein wird. Und finde ich eine bedenkliche, in sportlicher Hinsicht, eine sehr, wie soll ich sagen, bedenkliche Entscheidung von Ironman. Da stimme ich dir wieder vollkommen zu. Ja, insgesamt... Du hast es den Frauensport auch in den letzten 20 Jahren intensiv beobachten können. Mir kam vorhin in unserem Gespräch auch Yvonne van Flerken in den Sinn, die ja auch als schwache Schwimmerin einen Haufen an Rennen gewonnen hat, auch auf Hawaii Zweite war. und äh, Insgesamt hat sich aber doch auch, glaube ich, viel getan im Frauenbereich. Wie, wie beurteilst du die Entwicklung, die sportliche Entwicklung im Frauenbereich im Triathlon?
1: Also im Frauenbereich, also da, da können wir von, von verschiedenen... Zeitaltern sprechen, weil ein wesentlicher, eine wesentliche Veränderung für den frauen war die Einführung des separaten Damenstaats. Das hat den frauen und einfach komplett auf links gedreht. Wir haben früher die Bilder von den Rennen, eine Frau fährt in der 100-Mann-Age-Gruppe -Gruppe mit in Frankfurt. Also habe ich selbst oft genug gesehen, was es auch gab, die, das leidige Thema die äh, viele Profifrauen ähm, hatten einen Partner, der hat dann nach dem Schwimmen auf sie gewartet. Im wahrsten Sinne des Wortes. Hochgradig unfair. Und man ist dann gemeinsam, hat man dann die Radstrecke bestritten. Also es gab nicht eine Profidame, die das gemacht hat, sondern das war durchaus bei vielen üblich. Diese Entwicklung hat man natürlich komplett abgestellt. Und heute gibt es keine... Ich nenne es jetzt mal irgendwie äh, reine Läuferin mehr, die dann da noch äh, vorne mit rumturnt, weil sie von ihrem Mann über die Radstrecke gezogen wurde und sich dann irgendwie durchs Wasser geschleppt hat vorher. Das gibt es nicht mehr. Also da haben, haben wir sehen wir einfach eine komplette Verschiebung und eine komplett neue Entwicklung. Gott sei Dank, muss man sagen.
0: Gott sei Dank. Ich, also ich finde es wirklich krass, was die Frauen mittlerweile leisten. Allein wenn ich ans Schwimmen denke, Lucy Charles Barclay oder auch Lauren Brandon, die kommen ja an die Männerzeiten ran fast. Das sind vielleicht noch zwei Minuten Unterschied. Boris Stein oder Sebastian Kienle werden kassiert. Das sind wirklich herausragende Leistungen, auch in den Einzeldisziplinen, auch im Laufbereich mit Laura Philipp, Chelsea Sodera oder Anne Haug die laufen ja teilweise eine 2,45 hinten im Marathon drauf. Da gibt es im männerfeld häufig viele, die daran scheitern. Und da muss man sagen, die Qualität des Frauensports ist, glaube ich, wirklich vor allem auch in den letzten fünf Jahren noch mal enorm gestiegen. Und das freut mich auf jeden Fall. Wenn gleich man natürlich auch sagen muss, dass auch im Männersport zumindest von den Zeiten, da können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, Ja, ein großer Fortschritt zu bemerken ist zumindest von den Zeiten. Da haben wir uns schon mal drüber unterhalten. Ach, dann machen wir doch jetzt gleich den Exkurs. Wie groß ist der Unterschied tatsächlich in deinen Augen zwischen den Athleten von, sagen wir mal, 2005 mit Stadler und Hellriegel, dir, Lothar Leder und den jetzigen Superstars wie beispielsweise Plumfeld, Eden, Frodeno,
1: Laidlo? Ist der wirklich so groß, wie die Zeiten vermuten lassen? Nein, das ist er natürlich nicht. Warum sind die Athleten heute schneller als früher? Es hat sich einfach technisch viel getan. Das fängt an bei der Reifen-, Reifen und Schlauchentwicklung: kein Schlauch, also tubeless, dann bestimmte Gummimischungen, Luftdruck, breitere Reifen, Ketten, die gewachst sind, dann die überdimensionierten Schaltröllchen, die Rahmen nochmal verbessert, Wobei in Rahmen und Laufrädern relativ wenig drin steckt, dann noch mehr Wissen über die ganze Aerodynamik. Und dann ein Riesenthema natürlich die Anzüge, heute gewinnt niemand mehr vorbei mit Badehose und Top. <lacht> viel zu unaerodynamisch, hast du gar keine Chance. Die haben schlicht und ergreifend ihre CW-Werte so krass gesenkt, dass die schon viel, viel schneller sind. Wenn wir uns die reinen Wattzahlen anschauen, dann tut sich da eigentlich nicht viel. In den letzten 25 Jahren tut sich im Grunde genommen gar nichts. Und von den Schwimmzeiten her auf Hawaii kann man sagen, dass vor einigen Jahren mal die Schwimmstrecke etwas verkürzt worden ist, sieht man einen schönen Knick in den, in den Schwimmzeiten. Und äh, weil, weiß ich nicht genau, man wieder schnellere Schwimmzeiten haben wollte. Was, wo sich natürlich viel getan hat, sind, sind die Laufzeiten, ganz klar. Äh, Patrick Lange ist vor kurzem in, äh, in Israel eine 230 hinten drauf gelaufen. Was sehr beeindruckend ist, auch offensichtlich auf einer wirklich 42,2 Kilometer langen Strecke. Es waren auf Strava 42,17 Kilometer. Kann ich bestätigen. So, und... Das liegt natürlich zum einen daran, weil der Patrick sehr gut laufen kann. Zum anderen liegt es daran, äh, weil es jetzt Carbon-Schuhe gibt. Und äh, diese technische Entwicklung ist, hat natürlich auch einfach unglaublich viel dazu beigetragen, äh, dass die Leute schneller werden. Also wenn wir den, den nackten Mensch ansehen, äh, dann ist da gar nicht so viel drin. Was wir aber sehen können ist, mh, das Wissen über Triathlon ist einfach stark angestiegen und sehr leicht verfügbar mittlerweile übers Internet. Das heißt, die Athleten von heute machen wesentlich weniger Fehler als die Athleten von früher. Und dadurch ähm, hast du natürlich viel weniger Ausfall. Früher hast du oft mal den einen oder anderen talentierten Athleten gehabt, der sich einfach selbst in den Fuß geschossen hat, <lacht> trainingstechnisch gesehen, und dann zu nichts zu gebrauchen war. Das sehen wir heute kaum noch.
0: Das stimmt. Da hilft auch sicherlich auch für den Einsteiger schon die Videos von der Triathlon-Crew Cologne, wie sie so, oder jetzt nur noch Triathlon Crew, weil man da auch schon relativ einfach vermittelt gesagt bekommt, was eben Gutes zu trainieren und was eben Nonsense ist. Und ich glaube, das geht wirklich schon vom absoluten Einsteiger bis hin zum absoluten Vollprofi, dass da einfach mehr Professionalität auch im Training gegeben ist als noch vor beispielsweise 20 Jahren. Nichtsdestotrotz höre ich immer wieder gerne diese Heldenstories von Hellriegel oder auch dir von Monsterumfängen. Hellriegel glaube ich sogar mal eine 56-Stunden-Trainingswoche. Also schon wirklich na am verrückt sein kann man fast sagen, aus heutiger Sicht, du hast glaube ich auch mal gesagt, wenn du das aufschreiben würdest, deinen Athleten heute, was du früher trainiert hast, würdest du ins Gefängnis kommen, fand ich eine ganz witzige Aussage auf jeden Fall, jetzt vielleicht nochmal so, du hast jetzt gesagt, so sehr unterscheidet sich die Leistung gar nicht, was hast du denn bei dem Hawaii Sieg an Leistung getreten, Sam Laitlow dieses Jahr ja Hawaii Zweite hat 310 Watt getreten. Natürlich muss man sagen, dass der ein paar Kilo mehr auf den Rippen hat als du.
1: Äh, was hast du getreten und was war das damals so Watt pro Kilo Leistung? 287 Watt etwa und 1 zu 4 und äh, also 4 Watt pro Kilogramm. Das ist auch das die Standardmaßgabe. Bei Norman hat man mal berechnet, dass er wohl mehr als 1 zu 4 getreten ist. Der lief dann ein bisschen langsamer. Ich habe da so meine, meine Standard -4er Regel also eine Minute und ein Viertel, also eine Minute 15 schwimmen pro 100 Meter. Vier Watt pro Kilogramm fahren und einen Vierer-Schnitt, also vier Minuten mhm. pro Kilometer laufen, bringt dich normalerweise äh, dem Hawaii-Sieg recht nahe. Ähm, das gilt natürlich jetzt nicht mehr ganz so, weil du heute deutlich schneller laufen musst. Deshalb gibt es aber auch die carbon -Schuhe. und wenn du den Effekt der Carbon-Schuhe der ja individuell unterschiedlich ist natürlich, aber etwa mit einrechnest, Nike 4%, die Schuhe heißt nicht umsonst 4%, dann kommst du in etwa dahin. Ja, also da hat sich nicht so viel getan. Und Sam Latelow mit 75 Kilo ist ein bisschen darüber, also über den 4, 4 Watt pro Kilogramm. Andere Athleten sind normalerweise ein bisschen darunter, aber das ist so die Preisklasse. Und ähm, da kann ich nur P. Jacobs zitieren, der bei seiner, nach seinem Sieg gesagt hat, er hat nichts Außergewöhnliches gemacht, er hat nur das gemacht, was man machen muss, um Hawaii zu gewinnen. Ja, interessant, weil das ja schon
0: zumindest für den normalen Menschen so verkauft wird, dass das Triathlon immer krasser, immer schneller äh, wird und man immer mehr leisten muss. Aber im Endeffekt, sagst du ja jetzt gerade, an der Leistung hat sich vielleicht minimal was verändert und die, sag ich mal, der zeitliche Fortschritt, also beispielsweise von 8 Stunden 10 auf 7 Stunden 50, jetzt mal so grob gesagt, ja, erklärt sich vor allem halt durch verbesserte Aerodynamik, Carbon-Schuhe, verbesserte Anzüge etc. Auf jeden Fall sehr interessanter deinen Einblick zu bekommen, sehr cool. Gut, dann möchte ich jetzt wieder so ein bisschen auf unser Männer-Frauen-Thema zurückkommen. Du bist ja jetzt seit vielen Jahren noch im Coaching aktiv. Du hast bei der DTU als Bundestrainer gecoacht. Du warst, wie uns allen bekannt ist, der Trainer von Patrick Lange. Hast ihn zu seinen beiden Hawaii-Siegen geführt. Hast du denn im Coaching Unterschiede gemerkt zwischen Männern und Frauen, muss man Männer und Frauen anders coachen in deinen Augen. Du hattest ja auch mal eine Zusammenarbeit mit der Carol Lehrrieder, übrigens Grüße an der Stelle, die kenne ich auch aus Würzburger Zeiten noch. Hast du da
1: Unterschiede feststellen können? Da gibt es natürlich große Unterschiede, meiner Meinung nach weniger jetzt im Training an sich, sondern eher im ganzen zwischenmenschlichen Bereich. Das ist einfach anders. Drum gibt es ja auch ausgesprochene Experten, die sehr gut mit Frauen zurechtkommen. Der Uts Brenner zum Beispiel, der hat nur Frauen eigentlich. Wer sehr gut auch offensichtlich mit Frauen konnte oder kann, ist Brett Sutton, der sehr viele sehr erfolgreiche Frauen hat. Mit den Männern ist er nicht ganz so erfolgreich. Ähm, dann gibt es andere, die kommen einfach besser mit Männern zurecht. Ich kam auch besser mit Männern zurecht, wobei ich mich mit der Caro auch menschlich sehr gut verstanden habe. Das, also, das war also nicht das Problem. Aber ja, es gibt da einen Unterschied. Und also in gar keinster Weise irgendwie, wie hart die trainieren und so. Ähm, heute weiß man natürlich auch, um auf Frauentraining einzugehen, dass das bei Frauen, die sozusagen keine Pille nehmen, dass es dann, ähm, dass man dann als Trainer eigentlich so ein bisschen auf den Zyklus eingehen sollte, könnte, je nachdem. Muss, muss, müsste, ja. Das ist ein, 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 auch ein komplexes individuelles Thema. Wenn die Frauen die Pillen nehmen, dann eben nicht so sehr, weil dann ist das mehr oder weniger diesen Zyklusschwankungen sind dann mehr oder weniger ausnivelliert. Aber das ist jetzt auch relativ neu sozusagen im, also ins Mainstream-Coaching gekommen. Aber wie gesagt, ja, es gibt einen Unterschied. Und ich kann für mich sagen, ich kam besser mit Männern zurecht. Aber nach wie vor, äh, ja klar, würde ich auch gerne eine erfolgreiche Frau trainieren oder eine Frau zum Erfolg führen. Denn wenn man es mit einem Mann äh, geschafft hat, dann äh, wäre das natürlich auch schön, wenn man es mal mit einer Frau schafft. Das wäre super. Also hier alle Profi-Triathletinnen
0: haben wir gerade gehört. Der Fahrer sucht nach einer Frau, die jetzt er zum Erfolg coachen kann. Ja, welches Anforderungsprofil sollte die Frau mitbringen? Oder welche Charaktereigenschaften, sagen wir mal so? Also, welche dann, Art von Trainer bist du? Du bist ja auch bekannt als sehr ehrlicher Mensch, der dann auch mal vielleicht ein klares
1: Wort sagt. Da kommt vielleicht nicht jeder mit zurecht. Ja, natürlich. Also ich meine... Ich bin ja, ich bin nicht unbedingt der Babysitter-Trainer, sondern ich bin eigentlich mehr der Berater. Das muss man schon sagen. Ich bin eigentlich ein Berater. Ich, ich brauche Athleten, die sehr, sehr selbstständig sind und die eigentlich auch schon viel Vorwissen haben im Triathlon. Das ist gut. Wenn ein Athlet wirklich viel aus mir rausziehen will, dann ist es auf jeden Fall nützlich, wenn der einfach schon vieles weiß und vieles hat. Ich bin auch kein, ich bin nicht der Motivator. Also so verstehe ich meine Rolle nicht. Ich trainiere keine, ich will keine 16-jährigen Schwimmer trainieren, ja, den, die ich dann jeden Tag da bespaßen muss sondern und dann äh, dafür sorgen muss, dass die jetzt da in ihrer pubertären Phase äh, nicht nicht sozusagen äh, die Fahnenflucht ergreifen, sondern dabei bleiben, sondern ich will ja schon eigentlich mit erwachsenen Leuten trainieren, die für die eigentlich das Ziel klar ist, ja, was die wollen und äh, der Ehrgeiz da ist und, und die Motivation. Das möchte ich denen eigentlich nicht mitgeben müssen. Ähm, natürlich mache ich das auch mal, aber äh, ich will nicht dauerhaft motivieren. Und darum, wie gesagt, also jemand, der schon dann relativ aufgeräumt ist und eigentlich weiß, was er will. Okay, also ihr hört hier draußen, was der Fahrer
0: sich wünscht für eine weibliche Athletin. Ich glaube, dass da doch einige da draußen gibt, die vielleicht da in dieses Profil hineinpassen, wo dann auch die Chemie stimmt. Worauf führst du es denn zurück, dass du bisher, auch von deinem eigenen Eindruck, eher ein Coach für die Männer bist? Was sind da die
1: Ursachen? Ich muss mich vielleicht mal mit dem Uth unterhalten. <lacht> Wie man ein guter Frauentrainer wird. Vielleicht kann er mir da ein paar Tipps geben. <lacht> äh, ich, ich weiß es nicht genau. Ich weiß es nicht genau. Aber ja, ich lasse mich da überraschen. Und äh, ja, ähm, haare der Dinge, die da kommen.
0: Wir sind gespannt. Vielleicht hat ja dieser Podcast dazu geführt, dass sich bald jemand bei dir meldet. Fände ich auf jeden Fall sehr, sehr ja, amüsant. Sagen wir es mal so. Gut, wir haben jetzt auch schon ein bisschen dieses Coaching-Thema angeschnitten. Und ich finde, es passt jetzt einfach gerade rein, du warst ja lange DTU-Trainer, warum habt ihr euch denn dann damals getrennt, 2020, im März war es glaube ich, Ende März, was waren die Ursachen dafür, dass du gesagt hast, ich möchte nicht mehr DTU-Bundestrainer sein, es fiel ja dann auch ziemlich zusammen mit deinen Äußerungen zu Corona, man muss allerdings sagen, dass du mir ja immer vergewissert hast, da gab es keinen Zusammenhang. Du hast es jetzt auch schon vielen Medien gegenüber so geäußert. Nichtsdestotrotz gibt es noch viele, die da so sagen, ja, das, das sagt er nur so nach außen
1: hin. Also ich kann nur nochmal allen Gerüchten hier widersprechen. Ich bin nicht äh, bei der DTU äh, gegangen wegen meinen Corona-Äußerungen. Ich bin auch nicht rausgeworfen worden wegen Corona-Äußerungen oder Sonstigem. Bei der DTU war das wie in vielen anderen, äh, vielen, vielen anderen Institutionen auch. Da gab es Leute, die äh, diese Maßnahmen sehr befürwortet haben und andere Leute, die da eher skeptisch waren. Ähm, aber äh, das hatte sozusagen nichts mit dem mit der, mit der Arbeit oder mit meiner, mit meiner Kündigung dann zu tun. Das kann ich also nur noch einmal hier betonen, das war völlig unabhängig davon, es gab einfach intern einige Dinge, die mir nicht gefallen haben und wie immer, wenn man irgendwo in einer Institution mitmacht äh, oder in einem Betrieb oder was auch immer, da muss man ein paar Dinge schlucken, ja, die haben nicht gefallen, das gehört mit dazu, du musst mitrudern ja in dem Boot, ja, wenn es vorwärts gehen soll, das habe ich auch gemacht, aber du kommst natürlich an dann den Punkt äh, oftmals, wo du sagst, okay gut, das möchte ich jetzt dann doch nicht mehr machen. Und an dem Punkt war ich und habe dann gesagt, nein, das will ich nicht mehr so. Was war das konkret? Mehrere Sachen, äh, manche Sachen, die mir ähm, einfach im, im Umgang nicht gefallen haben, sowohl intern mit Kollegen als auch äh, mit den Athleten. Und die ich dann einfach für bedenklich hielt. Und äh, ja, ich will das nicht näher ausführen. Aber ich für mich war klar, okay, das brauche ich nicht mehr und bin dann
0: gegangen. Dann auch sicherlich der richtige Schritt. Denkst du denn trotzdem, dass du der DTU in deiner Zeit als Bundestrainer etwas mitgeben hast können und auch welchen persönlichen
1: Mehrwert hast du aus der Zusammenarbeit gezogen, so rückblickend, retrospektiv betrachtet? Naja gut, in meinem Ver Verantwortungsbereich ähm, fiel das Staffelthema. Wir waren Vize-Weltmeister, wir waren Vize-Europameister. Wir haben die Staffel qualifiziert für die Olympischen Spiele. Das war im Grunde genommen die Aufgabe, die ich hatte, also das war das zentrale Thema, die Aufgabe habe ich erfüllt und von dem her kann man nur sagen, also rein sportlich gesehen, auch wenn wir uns die Entwicklung der Athleten anschauen, war das alles gut. Ich habe noch die ein oder andere Verbesserung sozusagen mitverantwortet und angeschoben, Das von dem her war das gut. Ich persönlich hätte mir gewünscht, mehr aus der ganzen, also mehr Einfluss zu nehmen, mehr verbessern zu können. Und der Mehrwert, den ich für mich persönlich hatte, war natürlich einen Einblick zu bekommen darin, wie der organisierte Sport in Deutschland funktioniert. Und Sitzungen, also ich habe noch nie vorher groß an Sitzungen teilgenommen, weil da gab es sonst keine Sitzungen. Sitzung war, wenn ich mit meinem Athleten beieinander saß, das war die Sitzung, ja, haben wir uns unterhalten, meistens am Telefon ja, oder beim Zusammenrad gefahren sind. <lacht> so schaut da eine Sitzung aus. Das war natürlich da völlig anders und viel mehr Leute, die da natürlich mitreden, was auch durchaus ein Gewinn war, man darf nicht vergessen, bei der DTU waren, waren, sind immer noch sehr, sehr viele, sehr erfahrene Leute, die viel von Triathlon verstehen und äh, die alle bemüht sind, da ihre Expertise mit einzubringen, um eben das Optimale äh, aus den Athleten rauszuholen und äh, die DTU nach vorne zu bringen. Ähm, da gibt es natürlich auch Meinungsverschiedenheiten, wie das dann immer von vonstatten zu gehen hat, aber ich habe einfach wahnsinnig viel gelernt und das äh, ist natürlich sehr wertvoll.
0: Und du kannst auch nach wie vor profitieren für dein Coaching, was du jetzt heute noch
1: betreibst. Selbstverständlich, ich habe natürlich auch viel gesehen, ja. Und habe auch vieles gesehen, was nicht gut funktioniert. Insofern auch das. Und ja, natürlich. Also ich bin da einfach sehr, sehr, also sehr, sehr dankbar auch für diese Zeit, weil ich, wie gesagt, viel gelernt habe.
0: Das glaube ich, hätte ich die Möglichkeiten gehabt, hätte ich den Job auf jeden Fall auch gemacht. <lacht> Leider war ich halt nicht Hawaii-Sieger und dann danach äh, Triathlon-Coach. Aber. Auf jeden Fall einer der Jobs, die ich sofort machen würde, weil es einfach für mich total interessant ist, gerade dann auch mit absoluten Hochleistungssportlern zusammenzuarbeiten
1: bzw. sie zu begleiten. Jetzt habe ich gehört, dass du in
0: Saudi-Arabien Kontakt aufgenommen hast oder Saudi-Arabien mit dir in Kontakt getreten ist. Was hat es damit auf sich, deiner Tätigkeit in Saudi-Arabien? Kommt es
1: zu einer Zusammenarbeit? Also ich war in Saudi-Arabien jetzt bei den Westasien-Meisterschaften. Der erste internationale Triathlon-Wettkampf in Saudi-Arabien. Und das war natürlich sehr spannend, vor allem natürlich für, die, für den Saudischen Triathlon-Verband, der das Ganze ausgerichtet und auch organisiert hat. Also, damit man sich eine Vorstellung davon macht, dieser Wettkampf wäre vor einem Jahr noch komplett undenkbar gewesen. Also Frauen im Einteiler mit äh, Rückenfrei, das wäre vor einem Jahr nicht möglich gewesen. Und also wir sehen im Moment in Saudi-Arabien eine unglaubliche dynamische Entwicklung. Die Leute sind drill und begeistert, die äh, sind überhaupt Sport, Sport und... Und überhaupt event begeistert ja alles was es viele jahren in saudi arabien nicht gegeben hat saudi arabien bemüht sich sehr um tourismus und ich habe dort kontakte gehabt und ja wie ich habe äh, jetzt zehn Tage lang Saudi-Arabien besucht, äh, verschiedene Trainingszentren angeschaut, also mögliche Trainingszentren. Ähm, der Verband hat sich neu gegründet. Da ist noch nicht so viel passiert, aber schon ein bisschen was. Man versucht gerade eine Nationalmannschaft zusammenzubasteln. Ja, es gibt einfach noch keinen Nachwuchs. Das muss man alles erst rekrutieren. Alles findet sich dort gerade. Die ganzen Strukturen, die für unsere Selbstverständlichkeit sind, die existieren dort nicht. Und das ist natürlich sehr spannend, sehr schön. Aber ich habe die auch ein bisschen beraten, war auch bei einigen Treffen mit dabei. Aber es ist schlicht und ergreifend so, dass die noch so in den, im Anfangsstadium stecken, dass es da für mich wenig zu tun gäbe. Ich werde natürlich weiterhin den Kontakt aufrechterhalten, aber es, es gibt dort im Moment für mich einfach nichts zu tun, weil die diese Strukturen mit Trainingszentren, mit der Mannschaft und so weiter erst bilden müssen. Und das ist wie gesagt für uns, wo wir ja 40 Jahre und 40, 50 Jahre Drittlern schon in Deutschland haben, also 40 Jahre, um genau zu sein, ist es schwer vorstellbar. Aber alles, was für uns selbstverständlich ist, gibt es dort eben noch nicht.
0: Interessant. Ich könnte mir vorstellen, dass da, wenn das Ganze jetzt vielleicht mehr publik wird, auch eine gewisse Kritik von bestimmten oder von einigen Seiten aus der Triathlon, aber auch außerhalb der Triathlon-Szene kommen wird. Da möchte ich jetzt so ein bisschen die Parallele zur gerade zu Ende gegangenen Fußball-WM ziehen. Auch in Saudi-Arabien haben wir sicherlich noch Probleme mit Frauenrechten, LGBTQ-Rechten, Menschenrechten allgemein. Ist eine Tätigkeit oder... In einem solchen Land überhaupt
1: vertretbar. Also ich halte es immer alles für Blödsinn. Wenn du wenn du mit irgendjemand nicht sprichst, nicht interagierst, dann wird die Situation ja nicht besser. Die ist noch nie besser geworden, dadurch, dass man nicht miteinander geredet hat. Und je mehr Interaktion wir mit anderen Leuten haben, desto besser wird die Situation normalerweise. Das ist so. Und zu den Frauenrechten kann man nur sagen, der, der saudische Kronprinz Mohammed bin Salman, der in Saudi-Arabien so der starke Mann ist und dort die, die Entscheidungen mehr oder weniger trifft, der hat sozusagen den Frauen sozusagen das Autofahren erlaubt, hat die Religionspolizei abgeschafft. Das ist für uns eine Meldung irgendwo, für die Leute vor Ort ist das eine eine, in, in seiner Bedeutung kaum vorzustellen, ja, was das für eine Veränderung für die Lebensrealität der meisten Leute bedeutet hat. Ähm, denn diese Religionspolizei, die war durchaus äußerst unangenehm, die dann äh, auch in private Häuser eingedrungen ist, wenn dort der Verdacht bestand, man hätte irgendwie Alkohol oder sonst was. Und es war also ein ganz wichtiger Schritt, Schritt. Und die Tatsache, dass jetzt internationale Schwimmwettkämpfe dort stattfinden sollen, dass es ähm, den saudischen Mädchen erlaubt ist zu schwimmen und auch in Schwimmbekleidung an Wettkämpfen teilzunehmen, äh, das sind alles wichtige Schritte. Und äh, das ist komplett wäre komplett die falsche Idee, das zu torpedieren äh, und zu sagen, ja, mit denen dürfen wir nichts zu tun haben, sondern im Gegenteil, wir müssen möglichst viel mit denen zu tun haben, um die Situation weiter zu verbessern. Du denkst also, dass Kommunikation statt Boykott des richtige Dogma wäre. Natürlich, selbstverständlich. Und auch mit Katar. Man darf ja nicht vergessen, die vielen Arbeiter, die die Stadien gebaut haben und die im Grunde genommen ganz Katar und genauso die Emirate aufgebaut haben, die meistens aus Indien und, und Pakistan kommen, die kommen ja nicht dahin, weil ihnen jemand eine Pistole an den Kopf hält und sagt, ihr müsst jetzt da dort irgendwelche Arbeit verrichten, sondern die kommen dorthin, weil sie sich natürlich etwas mehr Geld davon erhoffen und auch bekommen, als sie zu Hause bekommen. Dass da nicht alles gut ist, steht ist völlig unbestritten. Und dass wir denen ihre Bedingungen verbessern müssen und uns dafür einsetzen sollten, dass die sich, wie gesagt, verbessern und dass man die anständig bezahlt und anständig behandelt, steht auch völlig außer Frage. Aber wenn es ihnen nicht besser ginge als zu Hause, dann wären sie nicht da. Allerdings, das stimmt. Denkst du denn, dass du durch deine
0: Beratertätigkeit, wie du sie mir gerade geschildert hast, in Saudi-Arabien schon was zum Positiven bewegt hast oder bewegen kannst? auch in der Hinsicht, wo wir jetzt gerade gesprochen haben. Also du bist ja auch halb Iraker, soweit ich weiß. Hast dadurch ja auch eine Connection in die arabische Welt, die dir sicherlich dann auch hilft bei dieser Tätigkeit.
1: Ja, also wie gesagt, ich, ich bin von meinem Wesen her natürlich wahnsinnig deutsch. Das fällt jedem Araber auch immer sofort auf. Ich bin natürlich sehr effizient und leistungsorientiert, so wie die meisten Germanen, die dann auch noch im Sport unterwegs sind. Und äh, ob also ich dazu irgendwas beitrage, dass sich da was verändert, weiß ich nicht genau. Ich glaube, das das sind so viele Menschen damit beschäftigt. Und der Sport und die Medien und alle wirken da auf die Saudis ein. Das ist, glaube ich, für mein persönlicher Einsatz relativ unerheblich ist. Ich bin einfach nur einer von vielen ne? und, und keine Ahnung, ja, ob das dann, ob ich dann noch mehr dazu beitragen kann. Aber wie gesagt, grundsätzlich glaube ich einfach immer, dass Dialog und, und Interaktion besser sind als Boykott und, äh, und, und ignorieren. Okay, ja,
0: Fares, dann danke ich dir für den heutigen Podcast. Das Thema Partnerschaft, das werden wir heute leider nicht mehr schaffen, aus zeitlichen Gründen. Der Fares, der hat jetzt seine väterlichen Verpflichtungen. Und ja, wir werden uns dann sicherlich nochmal treffen, um eben ja nochmal zu sprechen. Da würde ich mich auf jeden Fall sehr freuen. Ich fand es wieder mal total informativ, witzig und vor allem auch gewinnbringend für uns. Vielleicht, Fares, noch mal an dich, hättest du noch eine Frage an mich so zum Abschluss unseres Podcasts an dich. Ja, wer ist dein nächster Gast? Ich habe da tatsächlich viele interessante Gäste in der Pipeline, unter anderem Luca Schwoit und Laura Zimmermann. Eventuell werde ich vielleicht auch noch mal bei der Caro anfragen und ja, auch noch einige andere namhafte Profi-Athleten oder halt Menschen, die die auch eine gewisse Bekanntheit haben im Triathlon jetzt weniger durch die Leistung, aber zum Beispiel auch im Materialbereich. So viel kann ich da vorwegnehmen und ja, wird mich freuen, wenn ihr und auch du fährst euch das Ganze dann anhört. Tschüss, ja. bis zum nächsten Mal.
1: Danke, dass ich da sein durfte. Ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat das Gespräch mit Faris Al-Sultan gefallen. In unserer nächsten Folge unterhalte ich mich mit Stefan Beetz, einem aufstrebenden jungen Profitriathleten, über seinen Einstieg eben in das Profigeschäft. Wenn ihr meine Arbeit unterstützen wollt, könnt ihr das gerne tun, indem ihr meinen Podcast auf Social Media teilt. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Bis bald. Euer Alex.